0: No, na początek to chyba jestem Wam winna przeprosiny, bo recenzja to nie będzie. Mogłabym tylko powiedzieć w ramach recenzji: tak, to świetna książka, przeczytajcie ją, więc będzie to bardziej streszczenie tej książki. I mam z tym o tyle problem, że bardzo bym chciała, żebyście ją przeczytali. No, ale podejdźmy do tego w taki sposób, że osoby, które czasu nie mają, dowiedzą się, czego między innymi mogą się spodziewać a te, które jednak chcą przekonać się same, wyciągnąć własne wnioski. Mam nadzieję, że po tym podcaście przeczytają książkę Odwagi, nie musisz być doskonała, którą napisała Reshma Szadzani założycielka między innymi takiej organizacji, którą pewnie znacie, Girls Who Code. Ale ok, najpierw wstęp. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Moxie Talks, w podcaście, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak. No i właśnie dzisiaj chcę porozmawiać z Wami na temat książki. I można by powiedzieć, że ten odcinek bardziej jest skierowany dla, do kobiet, bo będzie traktował o kobiecym podejściu do życia pracy, ale od razu tutaj wszystkim mężczyznom mówię, że na pewno znajdziecie tu coś dla siebie. I zaraz Was przekonam, dlaczego. Po pierwsze, to ja jestem zdania, że w 2020 roku powinniśmy już naprawdę przestać dzielić pewne cechy czy zachowania na typowo kobiece i męskie. Poza tym dla mężczyzn może to być przydatne, żeby zobaczyć kobiecą perspektywę i jeśli potrzebujecie tego w kontekście swojego życia zawodowego lub prywatnego, a już na pewno jeśli wychowujecie dziewczynki i chłop czy chłopców, czyli przyszłe kobiety i mężczyzn, to to Wam się przyda, no i też na pewno jest to odcinek dla każdego, kto myśli o sobie, że jest perfekcjonistą. I mam nadzieję, że dzisiaj Was przekonam, że nie warto tak o sobie myśleć. Zacznę trochę też od siebie. Powiem Wam tak, no prywata w ostatnim odcinku trochę, mi, trochę mnie kosztowała, ale z wiadomości, które otrzymałam, za które ogromnie dziękuję, no będę myślę o tym, żeby nagrać jeszcze do rozwinięcie podcastu o wypaleniu zawodowym, ale to, to może za jakiś czas. W każdym razie, a propos tego perfekcjonizmu, to ja osobiście nigdy nie myślałam o sobie, że jestem perfekcjonistką i pewnie teraz moi współpracownicy i znajomi będą się bardzo śmiać, ale ja tak uważałam, z uwagi chociażby na to, że w pracy zawsze kieruję się zasadą, że done is better than perfect i w w kontekście tego, że my pracujemy w tygodniowych sprintach, że ja bardzo szybko lubię widzieć efekty, to byłam przekonana, że perfekcjonizm mnie nie dotyczy. Ale kiedy czytałam tę książkę, to bardzo często czułam ukłucie w klatce piersiowej. To oznacza, że trafiało do mnie to, co czytam. Yy, I zaczynałam widzieć, jak bardzo zdarza mi się albo zdarzało być więźniem własnego perfekcjonizmu. U mnie to się objawia w dwóch aspektach. Po pierwsze stawiam sobie zbyt wygórowane cele, które mnie po prostu paraliżują i to też jest coś, co ja o sobie uważam, że jestem y, prokrastynatorką, a tego się też nauczyłam, może nie z tej książki, ale w ogóle o życiu, że prokrastynacja to nic innego jak reakcja na stres. Jeśli coś nas bardzo stresuje, no to to odkładamy w czasie. No i ja właśnie tak robię, kiedy y, stawiam sobie zbyt wygórowane cele, albo nie odkładam tego na później, tylko po prostu wykańczam się pracując nad jakimś projektem, co na przykład prowadzi do mojego wypalenia zawodowego. Gdybyście chcieli więcej o tej prywacie posłuchać, to zapraszam do poprzedniego odcinka, a propos jego tytuł to odpoczynek jest ważniejszy niż praca. No i drugi aspekt mojego perfekcjonizmu przejawia się w tym, że mogę dostać 100 pochwał i komplementów na temat jakiegoś projektu, wydarzenia, które zorganizowałam, czegokolwiek, ale usłyszę jedną negatywną ocenę i oczywiście, że będę skupiała się tylko na niej. Jeśli cokolwiek z tego brzmi dla Was znajomo, to mam nadzieję, że to już w ogóle Was przekona do tego, żeby słuchać dalej, bo yy, reszma wskazuje na kilka aspektów i sposobów na to, jak sobie z tym radzić. No ale od początku, o czym piszę i jakby co, od czego zaczyna się yy, w ogóle yy, z jej strony potrzeba napisania tej książki, ponieważ ona zauważa i wskazuje, że kobiety bardzo często stają się ofiarami war, yy, własnego perfekcjonizmu. Boimy się żyć tak jak chcemy yy, bez szukania aprobaty u innych i tak naprawdę ona nawet stwierdza takie go używa zdania, gdzie mówi, że przehandlowałyśmy pewność siebie na pochwały i akceptację, że tylko kiedy inni przekonują nas o tym, że coś umiemy, jesteśmy czegoś warte, to wtedy czujemy, że ok, udało nam się i po prostu dlatego, żeby ludzie myśleli o nas jako o dobrych osobach, jesteśmy w stanie poświęcić bardzo dużo, bardzo często swoje własne szczęście. Najbardziej na świecie boimy się tego, że ktoś nazwie nas antypatycznymi lub egoistycznymi, bo na przykład odmówimy komuś pomocy, powiemy, że nie, nie chcemy tego robić. To się też przejawia na przykład w rekrutacjach, o czym nie wiem, czy wiecie, HR-owcy prawdopodobnie wiedzą, że kiedy kobiety aplikują o nowe stanowisko, czy w ogóle decydują się na to, żeby wziąć udział w jakiejś rekrutacji, to aplikują tylko na stanowiska, w których pokrywa się 100% wymagań z tym, co one potrafią. Gdzie mężczyźni wystarczy im solidne 60% i aplikują bez problemu. Kobiety zdecydowanie rzadziej negocjują wyższe wynagrodzenie w miejscu pracy, w którym już pracują i teraz to mam nadzieję też jest zna, Wam znany fakt, że niestety, ale bardzo często kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż mężczyźni i słuchajcie to bardzo często wynika z tego że kobiety po prostu proszą o m... nie, że proszą o mniejsze wynagrodzenie, tutaj nie źle, to, źle o tym powiedziałam po prostu ich oczekiwania są niższe niż mężczyzn, a jeśli przepracują y, już jakiś okres y, w firmie to same z siebie bardzo rzadko przychodzą do swoich przełożonych, by wymagać podniesienia wynagrodzenia. Nawet tutaj nie mówię o proszeniu, o zwiększonym wynagrodzeniu, tylko wskazać, że im się to należy. No jesteśmy po prostu wychowywane na grzeczne dziewczynki i to z tego to wynika. I słuchajcie, dlaczego to jest problem? Bo jak mówi reszma grzeczność nie zapewni nikomu ani awansu, ani tym bardziej podwyżki. I w kontekście życia zawodowego... To, że nie możemy być grzecznymi dziewczynkami jest bardzo istotne. Słuchajcie, to są jakby fakty i kwestie, które ona opisuje i też bardzo Was zachęcam do przeczytania książki, bo po, opiera się na wielu raportach i pokazuje wiele statystyk. Ja właśnie specjalnie ich nie podam, żeby Was przekonać do przeczytania. No ale możecie powiedzieć, dobra, dobra, to jest generalizowanie, tak się nie dzieje. No ale reszma bardzo fajnie wskazuje, i to też wiele razy mnie ukuło, to skąd to się w ogóle bierze? Dlaczego częściej kobiety dążą do tego, by być postrzegane za grzeczne, miłe, uprzejme niż mężczyźni? Słuchajcie, ona wskazuje na taką scenę, której była sama świadkinią, bo ma dziecko małe, gdzie się siedziała na placu zabaw. No i jak obserwujemy dzieci na placu zabaw, to słuchajcie, to co zauważyła Reszma, a myślę, że też jeśli mamy tutaj rodziców, starsze rodzeństwo, które mnie słucha, to też zwróćcie na to uwagę. Przede wszystkim zaczyna się od stroju. Jeśli dziewczynki są na placu zabaw y, albo na zewnątrz, to bardzo często noszą sukienki, y, rajstopki, no po prostu ładne, y, niestety często też różowe stroje, tak? No i co to oznacza? Że nie mogą się pobrudzić i bardzo często to... Do... To do dziewczynki mówi się, żeby nie pobrudziła y, sukienki. Jeśli chłopiec jest cały umorusany, zdecydowanie normalny chłopak, nie? Ale okej, okay, ona to mówi o takiej sytuacji, że no przecież, jeśli dziewczynki mają te sukienki, to na przykład nie będą się wspinały na drabinki, nie? Albo na duże zjeżdżalnie, żeby zjechać i po prostu poczuć adrenalinę. No bo kurczę będzie to źle wyglądało, więc to chłopaki wspinają się po prostu, skaczą, zdobywają najwyższe po prostu drabinki i zjeżdżają na tych zjeżdżalniach, bo spodnie mogą im się pobrudzić. A co się dzieje z dziewczynkami? Siedzą obserwowane yy, grzecznie przez mamusie w... Piaskownicy, gdzie mamy, pilnują tego, by ich babki były idealnie uformowane, żeby nie zabierały grabeczek koleżance obok i żeby generalnie były miłe i ułożone. Inny przykład. Kiedy dziewczynki się czegoś boją, nie namawiamy ich do tego, żeby ten strach pokonały, tylko mówimy: Ok, boisz się? Dobra, nie musisz tego robić. Jeśli chłopcy się czegoś boją. Idziesz, nie poddawaj się, spróbuj. I ona też podaje bardzo fajny przykład, gdzie byli w jakimś parku rozrywki, tam była duża zjeżdżalnia. I pierwsza reakcja dzieci, bez znaczenia jaka była ich płeć, była taka, że oczywiście, że się boją zjechać, kiedy są już tam na samej górze. No i co robił pan, który obsługiwał jakby tę całość? Kiedy byli to chłopcy, to rodzice krzyczeli z dołu Pchnij go, pomóż mu, bo on to robił w ogóle sam naturalnie. I pomagał chłopakom zjechać z tej zjeżdżania, oni później byli super dumni. Kiedy to się działo z dziewczynkami i one się bały, co też było reakcją pierwszą u chłopców, no to reakcja pana, który obsługiwał zjeżdżanie była taka, że okej, okay, nie musisz. I ona wtedy wskazuje, że czy to była ona, albo może jakaś jej znajoma, która o to opowiadała, nie chcę teraz Was skłamać, ale mówi, że pchnij ją o swojej córce, która też się bała zjechać. I po prostu wszyscy inni naokoło rodzice patrzyli na nią jak na wariatkę, na matkę, która po prostu nie ma żadnej czułości wobec swojego dziecka. Inny przykład, który podaje Reszma taki, że ona na takiej stronie, która się nazywa storyguide.com notabene dla nauczycieli może być ciekawa, bo tam właśnie szuka się książek pod kątem zajęć. Szukała książek pod hasłem odwaga. I co się okazało? Na 17 pozycji, które znalazła, w czterech kobiecym głównym charakterem była kobieta. Znaczy, głównym charakterem były dziewczynki czy postacie żeńskie. Trzynaście pozycji, czyli zdecydowaną większość, opisywały po prostu męskie postacie. Nielsen w 2017 Nielsen Nielsen przepraszam Nielsen w 2017 roku przebadał 100 najpopularniejszych książek dla dzieci i co się okazało, że role przywódców dwa razy częściej odgrywali w nich mężczyźni. Kiedy się zastanowicie w ogóle nad książkami dla dzieci, to bardzo często tam też bohaterami są zwierzęta. I teraz zwierzęta, które są silne, odważne, tak jak na przykład niedźwiedzie, lwy, no to są postacie męskie, a delikatne, strachliwe owady, ptaszki, bardzo często postacie żeńskie. I słuchajcie, dlaczego to jest ważne? Bo tutaj się posłużę cytatem z tej książki, I tak jak Reszma wskazuje, nie można zostać kimś, o kim się nie słyszało. Więc dziewczynki nie marzą o tym, by być przywódcami, by po prostu zdobywać i by walczyć o swoje. Bo nie słyszą takich historii. Oczywiście możemy teraz powiedzieć, ale halo, halo, pojawiają się teraz filmy, książki o kobiecych silnych postaciach. okej, okay, pojawiają się, ale nadal jest ich za mało. Spójrzmy tutaj na statystyki. No a na przykład jeśli wskażemy na superwoman, no to to jest superwoman, ona zna 100 języków, potrafi walczyć każdą z sztuką walki i w ogóle jest niezwyciężona. I bardzo trudno jest się z nią identyfikować. Jak wskazują psychologowie, i też na to powołuje się autorka książki, dzieci w wieku 8 lat zaczynają zauważać, że sprawność i umiejętności mają znaczenie i że pod tym kątem mogą uzyskać jakieś pochwały czy poważanie w środowisku. I co się wtedy dzieje? Dziewczynki bardzo często wybierają bycie grzecznymi, ładnymi, dobrze ułożonymi. Za to chcą dostawać pochwały. A dodatkowo słuchają rozmów swoich mam, które bardzo często porównują się do innych, które krytykują swój wygląd itd. Słuchajcie, I tutaj coś, co mnie po prostu zatrwożyło. W Stanach Zjednoczonych 81% dziesięcioletnich dziewczynek Powtarzam, dziewczyny, które mają 10 lat, 81% z nich przejmuje się, że ma nadwagę. W ogóle to, że zaprząta im to głowę i że myślą, że żeby być atrakcyjne, akceptowalne, muszą mieć konkretną wagę, jest samo w sobie przerażające. I też powołuje się w tej książce autorka na wywiady z trenerami, którzy mówią, że muszą bardzo Muszą, kiedy trenują z dziećmi, zwracać uwagę na to, co mówią dziewczynkom, a co mówią chłopcom. I teraz, co się okazuje? Jeśli chłopiec przegrywa, no to jego postawa jest taka trudna. Spróbuję jeszcze raz, przecież to tylko gra. I zresztą, zastanówcie się a propos zabaw dla dzieci. Chłopcy grają w piłkę, w gry zespołowe, dziewczynki mają bawić się w dom, tak? I tutaj to też trzeba zwrócić na to uwagę. Więc jeśli chłopak przegra... A to jego postawa bardzo często jest taka, jak każe: przegrałam? Przegrałem? Ok, spróbuję jeszcze raz. W momencie, kiedy przegrywa dziewczynka, jej postawa bardzo często przeradza przeraża, przeraża się, no mnie to przeraża, przeradza się w postawę pod tytułem: Jestem beznadziejna. Po co w ogóle próbowałam? Nie będę ryzykować po raz kolejny. I tak to wygląda w pierwszych latach życia, w dzieciństwie a później przechodzi w dorosłe życie. i Jakie to ma konsekwencje? Wspomniałam o tej nadwadze u dziewczynek, o tym lęku o nadwadze. I tutaj w książce pojawia się takie, pojawiają się takie dane, które mówią o tym, że kobiety w roku poświęcają 127 godzin na martwienie się swoją wagą i wyglądem. To statystycznie jest rok życia. I to oczywiście też obserwują dziewczynki. Notabene nastolatki czego się dowiadują z Instagrama? Co zdobywa najwięcej lajków? Idealne ciało. Które już nie mówiąc o tym, że jeszcze dodatkowo jest podrasowane i sztuczne, więc ten standard, do którego próbują dążyć jest wręcz nieosiągalny. Yy, ponieważ przehandlowałyśmy pewność siebie za pochwały i akceptację, do mnie to bardzo yy, trafia, bo ja faktycznie czytając tę książkę też sobie, tutaj sobie pozwolę na taką prywatę, zdałam sprawę, że jak to u mnie wyglądało w dzieciństwie. No ja byłam idealną, miałam być oczywiście idealną wnuczką i idealną córką, więc jak na wakacje jeździłam do babci, to przyjeżdżałam zawsze ze świadectwem, świadectwem z paskiem, za które to świadectwo z paskiem dostawałam nagrodę w postaci jakichś nowych ubrań, czy diskmena, o którym marzyłam, cokolwiek. No i jeszcze dodatkowo w pierwszych dniach mojego pobytu, jak z babcią chodziłyśmy odwiedzić krewnych czy znajomych, no to co się działo? Ja musiałam pokazać swoje świadectwo z paskiem. I mi się wtedy to wydawało po prostu fantastyczne. Do czego to doprowadziło? No do tego, że na przykład w dorosłym życiu definiowałam siebie przez bardzo długi czas przez pryzmat mojej firmy. Tego, jakie ma przychody, jakie ma wzrosty, ile osób jest w zespole, nadając sobie po prostu niewyobrażalne tempo i do czego to doprowadziło? Do mojego wypalenia zawodowego. Znowu odsyłam do poprzedniego podcastu, jeśli Was by to interesowało. No i mogę Wam też powiedzieć, że jak tak, to akurat nie w efekcie czytania tej książki, ale notabene ona też mi pokazała, że jest jeszcze wiele rzeczy, które muszę przerobić, ale ja po roku terapii, na którą zgłosiłam się po to, żeby walczyć z pracoholizmem, zdałam sobie sprawę, że ja bardzo często jestem, tak jak w dzieciństwie, kiedy startowałam w wielu konkursach, nadal, staję do konkursów, tylko że to są konkursy w mojej w głowie, w których to ja jestem jedyną uczestniczką i jeszcze dodatkowo jedynym sędzią. I to jest, słuchajcie, dla mnie bardzo smutne odkrycie, a z drugiej strony daje mi też siłę, bo uświadomiłam sobie, że tak naprawdę nikogo nie obchodzi to, co ja robię i to, jeśli to ja też tylko to oceniam, to tak naprawdę mogę bardzo często redefiniować siebie, to jak definiuję swój sukces yy, i po prostu to też jeśli wyjdę z tego konkursu i z tego jury, daje mi dużą wolność. No ale to jest cały czas working in progress. Ok, koniec z tą prywatą. Jako kobiety, wracając do książki, jako kobiety bardzo często dzielimy włos na czworo zanim podejmiemy działanie i po prostu analizujemy możliwości z każdej możliwej strony, co bardzo często w ogóle konsekwencją tego jest nie podejmowanie ryzyka, ale kiedy już nam się uda podjąć to ryzyko i coś się nie powiedzie, to my czujemy, że świat się po prostu zawalił. To wiąże się z takim myśleniem, że kiedy, kiedy zdarza nam się powiedzieć sobie zrobiłam coś źle, to od razu rozumiemy to jako jestem zerem. Jestem beznadziejna. Zamiast podejścia, w którym po prostu mówimy sobie: OK, zrobiłam coś źle, teraz wiem, jak zrobić to lepiej następnym razem. Spróbuję jeszcze raz. Bierzemy też, ponieważ chcemy być idealne i dążymy do pochwał i zadowolenia otoczenia, to bierzemy na siebie za dużo i w pracy, i w domu. I to jest, to może się odniosę do sytuacji domowej gdzie bardzo często zresztą mówi się o tym, że chcemy równouprawnienia w związkach i w domu, a jakimś cudem okazuje się, że w sumie to i tak po pracy, jeśli dwóch partnerów pracuje, kobieta robi więcej. I słuchajcie, to też wynika z tego, że jesteśmy pochowywane na grzeczne dziewczynki, bo tym byciem idealną i właśnie tym perfekcjonizmem, do którego dążymy, nie jesteśmy w stanie sobie odpuścić. Ani w pracy, gdzie musimy mieć idealne wyniki, ani w domu, gdzie wszystko musi być idealnie posprzątane, idealnie wyglądać. Tutaj pewnie you can relate, możecie się do tego odnieść. Święta. Kto z Was nie śmieje się albo nie rozumie, albo jest zestresowany taką sytuacją, że przyjeżdżacie do domu rodzinnego i mama po prostu, nie dość, że już ma pięć sałatek narobionych, to jeszcze 10 kolejnych dań do zrobienia, jest po prostu poddenerwowana, zmęczona, wykończona, ale nie potrafi w ogóle odpuścić. I zastanawiacie się, patrząc z boku, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę, która na pewno, mam nadzieję, odsłucha tego podcastu i z której jestem ogromnie dumna, bo pamiętam święta jako dziecko, kiedy po prostu mama jeszcze na kolanach 10 minut przed kolacją pastowała podłogi i siadała wykończona i jeszcze potrafiła zobaczyć, te plamkę na podłodze, gdzie gdzieś coś nie jest dorobione, a teraz mówi, sprzątać przed świętami, posprzątam sobie innym razem. 12 potraw? Prr, herbata to też jest potrawa. I to, jak zmieniło się podejście mojej mamy w, tym, w tej sytuacji, przekłada się całkowicie na całą rodzinę. Święta nie są z stresem, przynajmniej pod kątem organizacji, a po prostu naprawdę możemy się zrelaksować. Do tego, mamo, dziękuję, świecisz przykładem. No ale, drogie panie, która z was mogłaby na przykład się do takiej sytuacji odnieść, że czy w ogóle mężczyźni, jeśli cały czas słuchają, mam nadzieję? Słuchajcie, to przecież nie jest tak, narzekając na przykład, że o mój facet nie zrobi tego, nie potrafi tego, tralalala. To nie jest prawda, że twój partner nie może posprzątać w domu lub zrobić dzieciom kanapek do szkoły. Oczywiście, że może. Tylko nie zrobi tego tak dokładnie i idealnie jak Ty. A jeśli nie zrobi tego idealnie, więc co zrobisz Ty? Zrobisz to za niego i będziesz mieć kolejne zadanie. I naprawdę to ćwiczenie, zresztą do tego, co, co trzeba z tym wszystkim robić, jeszcze przejdę, ale naprawdę cofnięcie się i powiedzenie, ok, to nie musi być zrobione idealnie, czyli mamy w szkole yy, nie mus, czy nauczyciele jak zobaczą, że moje dziecko przyszło do szkoły w niewyprasowanym t-shircie, bo to tata na przykład go ubrał no tabela OK. Nie chcę tutaj też obrażać yy, ojców yy, i zakładać, że ni nigdy nie prasują, ale powiedzmy, to mama mogła czegoś nie wyprasować. O Boże, jak nauczyciele mnie ocenią, jeśli to dziecko nie będzie miało wyprasowanej koszulki, daj spokój. Naprawdę, nie dodawaj sobie kolejnego zadania. My dążymy jako kobiety do obrazu idealnej kobiety. To jest superwoman. A co to oznacza? Że musisz mieć najlepsze wyniki w pracy, że wszystko musi się zgadzać na 100%, że musisz być idealną przyjaciółką, która chociaż jest wykończona, to jeśli Twoja przyjaciółka po prostu jest chora albo przeżywa szóste załamanie mm, sercowe, to Ty będziesz jej wysłuchiwać o drugiej w nocy. Że musisz być idealną matką, y a propos prasowanych koszulek. Musisz być idealną partnerką, musisz mieć idealne ciało. Słuchajcie, tego wszystkiego nie da się zrealizować. I a propos tej idealnej mamy, to ja myślę, że mama idealna to jest mama szczęśliwa, mama wypoczęta. Ale już może nie będę kontynuować tego wątku, bo zaraz mi ktoś powie, że ja nie jestem matką, więc nie mogę o tym mówić. Więc okej, okay, przechodzę dalej. O, notabene tutaj lęk przed krytyką się we mnie odezwał. Yy, ok, kolejna konsekwencja tego, że wychowujemy dziewczynki na bycie po prostu perfekcjon perfekcjonistkami. Kiedy staramy się utrzymać ten wizerunek idealnej kobiety, która has it all, ze wszystkim sobie poradzi i po prostu nie potrzebuje pomocy, to tak naprawdę stajemy się osamotnione i się na to skazujemy. Bo nie możemy się wypłakać, powiedzieć, że mamy dość poprosić o pomoc, bo przecież to by zrobiło skazę na naszym idealnym wizerunku. A słuchajcie, myślę, że nie muszę Was tu o tym przekonywać, że... Bliskość i relacje buduje się wtedy z drugim człowiekiem, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby okazać słabość. Choćby dlatego, że wtedy osoby w naszym otoczeniu czują, że też mogą się do słabości w naszym towarzystwie przyznać. Yy, tutaj posłuż, przejdę do kolejnego punktu, yy, do tego, jak jako kobiety myślimy przez ten perfekcjonizm często. Tutaj cytat z książki. Nie chodzi o to, że trochę się pogubiłam na naradzie w pracy. Chodzi o to, że koledzy z zespołu już zawsze będą myśleć, że jestem głupia. Ja wiem, że to się może wydawać absurdalne. Jak ktoś po tym, że zrobił błąd w prezentacji, może od razu myśleć, że cały jego dorobek zawodowy jest do niczego. Ale wracamy tutaj do gier z dzieciństwa. Chłopak przegrywa, to nic. Następnym razem będzie lepiej. Dziewczynka przegrywa, od razu czuje, że nie nadaje się do niczego. I to w ogóle przekonanie, że nie jestem dość dobra, jest czymś, co bardzo często u kobiet y, się pojawia. I w ogóle takie przekonanie na przykład na uczelni, w szkole, w spotkaniach grupowych, że wypowiem się tylko wtedy, kiedy jestem na 100% pewna, że moja odpowiedź nie ma żadnych błędów, że jest idealna. Notabene, tutaj też się odniosę do swojego przykładu, kiedy szukamy prelegentów na konferencję 100% retail and fashion, to z jednej strony można powiedzieć, że o, branża zdominowana przez kobiety, wcale nieprawda, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jakby ja sobie też stawiam to za cel i w ogóle w zespole tak o tym myślimy, że jeśli chodzi o prelegentów na naszej scenie, to powinno to być przynajmniej 50 na 50 taki równy podział kobiet i mężczyzn występujących. Ale słuchajcie, to jest bardzo trudne dla osiągnięcia. Nie dlatego, że nie ma fantastycznych ekspertek kobiet w branży. Nie dlatego, że my ich nie zapraszamy. Tylko dlatego, że ja 70% razy dostaję odpowiedzi, które brzmią bardzo dziękuję za zaproszenie, interesujące, ale nie czuję się na siłach jeszcze, żeby się dzielić swoją wiedzą. Chętnie się pojawię w roli słuchacza. I to jest dla mnie miażdżąca odpowiedź, bo oczywiście to nie moja rola teraz, żeby przekonywać te kobiety, że słuchaj, widzę Twoje osiągnięcia, Twoje projekty, Twojego LinkedIna, jakby wiem, co robisz, to jest wystarczające, no bo z tym przekonaniem, że nie jestem dość dobra, bardzo jest trudno walczyć. Ale drogie Panie, dla przyszłości kolejnych pokoleń, małych dziewczynek, nastolatek, ja Was wzywam do tego i dla mojej korzyści oczywiście jako organizatorki konferencji, żebyście pomimo strachu występowały i próbowały. Bardzo Was o to proszę. I tutaj przechodzimy do ostatniej części, w której chciałabym, myślę, że w ogóle już to, co, co mówiłam i to, co Reszma wskazuje w książce, jakby przekonuje Was Jesteś, wiecie o tym, że te postawy nie są konstruktywne, no ale dlaczego to wszystko to, że tak wychowujemy mm, dziewczynki, to, że tak jako kobiety zachowujemy się w środowisku pracy czy prywatnie jest niebezpieczne. I tutaj się znowu posłużę cytatem, który też mnie zakłócił, jak to przeczytałam, być może Wy to już wiele razy słyszeliście, ale słuchajcie. Czekając, że chirurg będzie absolutnie pewien, że podejmie właściwą decyzję podczas operacji, pacjent może wykrwawić się na śmierć. Tyle. Kropka. Nie ma rozwiązań idealnych. Nie można czekać na rozwiązania idealne i na to, aż będę alfą i omegą. Bo jedyne, co jest w życiu stałe, to to, że czas płynie i go nie mamy. Jako przez to dążenie do perfekcji, jako kobiety, poświęcamy swój czas i energię na priorytety innych, by o nas źle nie myślano. Bo przecież w pracy, jeśli mnie kolega lub koleżanka poprosi o to, żeby zostać po, po godzinach i im pomóc poprawić ten raport, no to jasno, że zostanę, nie? Teściowej nie odmówię, jak poprosi, żebym w sobotę na obiad, na który muszę przyjechać, yy, przy upiekła ciasto. Chociaż jestem tak wykończona po całym tygodniu pracy, że naprawdę chciałabym po prostu pójść do cukierni i kupić to ciasto. Przyjaciółce nie odmówię, jeśli yy, chcę wyjść, spotkać się i porozmawiać o szalonej godzinie. Dzieciom przecież też nie odmówię, yy, jeśli chcą, żeby im poczytać, czy po prostu się z nimi pobawić, choć jestem wykończona. A, I tutaj też reszma wskazuje na to. I ja się też znowu odniosę do tego, że Najlepsza mama to jest szczęśliwa mama, a poza tym chodzi tutaj też znowu o budowanie postawy i pokazywanie dzieciom, że czasami można powiedzieć nie i przełożyć to po prostu na inny moment. Zamiast skupiać się na tym, czego chcemy, czego potrzebujemy, na tym, co dla nas jest priorytetem, próbujemy sprostać wymaganiom, które myślimy, że inni mają wobec nas, albo jakimś szalonym, które same sobie stawiamy. I reszma opisuje takie dwie postawy, jedną bardzo destrukcyjną, a drugą bardzo rozwojową. I jedna to jest właśnie postawa sztywna, która y, odznacza się tym, że myślimy, że jestem albo inteligentna, albo nie. Jestem w tym dobra, Albo jestem w tym beznadziejna. Generalnie w, y, jest to postawa, która charakteryzuje się lękiem przed porażką. Osoby, które tę postawę y, uosabiają, bardzo często za wszelką cenę chcą tylko zataić braki, które mają. Zamiast przejść do postawy rozwojowej, która jest bardzo pozytywna, która jest właśnie nastawiona na rozwój, która ma w sobie zgodę na popełnianie błędów i proszenie o pomoc. I teraz znowu, sztywna wobec rozwojowej, sztywna to skupienie na wynikach, rozwojowa skupia się na procesie, to co mówiłam wcześniej, jestem beznadziejna, nic nie zrobię, nie zrobię tego ponownie, tylko się w tym utwierdziłam, to jest postawa sztywna, postawa rozwojowa, ok, zrobiłam to źle, zrobiłam taki i taki błąd, w następnym projekcie już ich nie popełnię postawa sztywna będzie nastawiona na nieosiągalne cele. Tutaj chciałabym siebie pozdrowić, kiedy sobie daję zbyt duże targety. A rozwojowa będzie pragnąć sukcesu, oczywiście i rozwoju, ale nie za wszelką cenę. Nie będzie y, skupiona, tak jak sztywna, na abstrakcyjnym ideale, który jest po prostu niemożliwy do osiągnięcia. Bardziej będzie skupiona na postawa rozwojowa, na dążeniu do mistrzostwa ciągłym dążeniu. I teraz zastanówmy się, jak tworzy się mistrzów, jak oni w ogóle zostają mistrzami. Przez ciągły trening i ćwiczenia i zgodę na porażkę i przegrania. Postawa sztywna charakteryzuje się strachem przed ryzykiem. Postawa rozwojowa właśnie do tego mistrzostwa rozwoju, procesu będzie dążyć. W postawie sztywnej słuchajcie, Wykańczamy siebie, bo mamy zbyt wysokie wymagania. W postawie rozwojowej wspieramy innych, bo prosimy ich o pomoc, dajemy im możliwość też rozwoju. No i nie mówiąc już o tym, że rozwijamy siebie. Z powodu tego strachu przed byciem nieidealną uprawiamy też bardzo często mikromanagement w pracy i w domu. A propos domu to już dawałam Wam przykład bo jak mówi Reszma, potrzeba odwagi, by oddać część kontroli i zacząć delegować zadania. I tutaj ja nie będę bardzo wchodzić znowu w prywatę, ale powiem Wam, że no te dwa, 3 lata temu to mikromanagement, który ja uprawiałam, był naprawdę na ogromnym poziomie. I to było tak destrukcyjne z wielu powodów, ze względu na to, że ja miałam więcej obowiązków i po prostu dzień pracy się dla mnie nie kończył. I jeszcze dodatkowo mój zespół otrzymywał ode mnie taki sygnał, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, ja zrobię to lepiej. No i gdzie teraz jestem? W pracy zdalnej z zespołem, gdzie bardzo często jak ktoś mnie pyta, pierwsze pytanie a propos pracy zdalnej to jest takie, ale jak Ty sprawdzasz, czy oni na pewno pracują? No ja tego nie sprawdzam. Interesuje mnie efekt, a nie to, czy ktoś przepracował 8 godzin. No i właśnie ten yy, mikromanagement, też czy w ogóle do, dążenie do perfekcji sprawia, że w projektach, które prowadzimy, zamiast zgodzić się na to, że 90-80% będzie naprawdę bardzo dobre, to my po prostu idziemy w to 100. Jak tych 100% nie osiągniemy, to po prostu uważamy, że wszystko strzeliło. No i oczywiście też bagatelizujemy swoje osiągnięcia. Bo kiedy osiągamy to, do czego dążyłyśmy, to skupiamy się na tym, że coś było nieidealnie. Oh, ale się zrobiło negatywnie? Od dzieciństwa, przez pracę, życie prywatne? No po prostu wszystko źle. No nie, no oczywiście nie jest tak negatywnie, bo przede wszystkim jak sobie z diagnozujemy problem i zauważymy, że on istnieje, to możemy coś z nim zrobić. No i też Raszma po to podaje te wszystkie przykłady, żeby przekonać nas do tego, że musimy porzucić ten nieosiągalny ideał i zdobyć się na odwagę w byciu nieidealną. Jak to zrobić? Ja nam mówię wprost, ćwicz mięsień odwagi, bo to wymaga ćwiczeń, bo jak Wam pokazałam przez dzieciństwo i to, jak społecznie bardzo często tworzony jest wizerunek kobiet, no to ta odwaga nie jest dla nas mięśniem takim, który po prostu jest w nas rozwijany od dzieciństwa, więc musimy go ćwiczyć. No i jak go ćwiczyć? Kto w ogóle, jak ta odwaga się przejawia, do której ona namawia? Przede wszystkim odważna jest każda osoba, która potrafi powiedzieć nie która potrafi odmówić, która zaryzykuje, że okej, okay, może osoba, która prosi mnie o pomoc, stwierdzi, że może już nigdy o nią nie poprosi, chociaż nie sądzę, bo stawianie granic naprawdę w kulturalny sposób to nie jest nic złego, ale okej, okay, no może ktoś się na nas obrazi, no i co? To nie jest koniec świata. Kiedy prosimy o pomoc, to też jest ogromny akt odwagi, powiedzenie: Jestem wykończona, nie mam siły, proszę cię, wykądzić dzieci, połóż je spać, czy po prostu w pracy, mówiąc, że potrzebuję pomocy w tym projekcie. Tutaj, pozdrawiam mamę, chcę pozdrowić zespół teraz, bo naprawdę muszę powiedzieć, że udało nam się bardzo i cały czas nad tym pracujemy krować taką postawę, żeby właśnie mówić nie mogę, mam za dużo, nie jestem w stanie tego wykonać na przykład w takim terminie, albo potrzebuję pomocy kogoś z zespołu. Tu znowu, a propos tego, że to jest postawa rozwojowa, to właśnie umożliwia innym też rozwój i wyciąganie wniosków. Jak jeszcze ćwiczyć mięsień odwagi? Podejmuj decyzję według własnych priorytetów. Według tego, co Ty czujesz, że jest dla Ciebie istotne. I pamiętaj też, że te priorytety mogą się zmieniać. Nie można być odważnym, kiedy jest się wykończonym. Tak mówi Reszma. I to też jest takie zdanie, które bardzo mnie ukuło, kiedy je przeczytałam, bo jeśli chcemy ćwiczyć mięsień odwagi, to musimy zadbać o kilka kwestii. Takich jak to, że jesteśmy wyspane, czyli wysypiaj się. O śnie i o tym, jaki jest istotny już mówiłam w poprzednim odcinku, więc odno odsyłam Was do niego. Znajdź czas dla siebie i swoich przyjemności. Zapisałam to sobie kapitalikami, swoich. Nie tego, co Twoja rodzina, przyjaciele, współpracownicy uważają za rozrywkę. Tego, co Ty najbardziej lubisz robić. Medytuj. To jest kolejny punkt, bo dzięki temu zdobędziesz czystość umysłu i będziesz faktycznie w stanie ocenić, czy ok, to jest dla mnie ważne, czy to naprawdę ma sens, czy po prostu biegnę w jakimś wyścigu szczurów i to nie ma sensu. Znajdź aktywność fizyczną, którą lubisz, bo widząc postępy lub swoją konsekwencję w tym, że po prostu pojawiasz się na tej siłowni czy na macie, pozdrawiam wszystkich joginów, moje ostatnie odkrycie, zaczniesz budować pewność siebie, bo zaczniesz widzieć postępy w tych aspektach i po prostu będziesz to przekładać na kolejne kolejne dziedziny swojego życia. I a propos tego wysypiania się czasu dla siebie, ćwiczeń medytacji i dążenia do bycia superwoman, dziewczyny, kobiety, nie musicie robić tego wszystkiego. Znajdźcie coś, co Wam pomaga uwolnić stres, zatrzymać się i po prostu zobaczyć, co dla Was jest ważne. Ćwiczcie, ćwicz dawanie feedbacku, jego dawanie i przyjmowanie w konstruktywny sposób. To Ci pokaże, że jesteś w stanie komuś powiedzieć, że to co robi lub to w jaki sposób pracuje nie jest dla Ciebie odpowiednie z uwagi na to, na to i na to dzięki temu Tobie się będzie lepiej pracowało i Wam y, jako powiedzmy partnerom we współpracy to też się odnosi do życia prywatnego ale to też Tobie da taką y, większą odwagę na przyjmowanie feedbacku i poczucie, że ok, zrobiłam coś źle, a nie jestem beznadziejna. Tutaj a propos feedbacku odsyłam Was też do odcinka, który nagraliśmy na temat konstruktywnego feedbacku, bo a propos zawodowego podejścia, to myślę, że w Moxie wypracowaliśmy sobie bardzo bezpieczny taki sposób nadawania feedbacku. To naprawdę przekłada się na lepszą pracę. Przedostatni punkt. Zapytaj siebie, czy to ma wartość dla mnie, jeśli myślisz o jakimś projekcie, zadaniu, które masz wykonać i pamiętaj też, że to, co ma dla Ciebie wartość, już o tym zresztą mówiłam, ale może się zmieniać, nie ma w tym nic złego, właśnie o to też chodzi, żeby się zatrzymać, zastanowić, do czego perfekcjonizm nas y, doprowadził albo w jakich pułapkach nas trzyma. I mieć w sobie odwagę, żeby powiedzieć dosyć, nie chcę już tego, nie chcę w taki sposób pracować, nie chcę w taki sposób żyć, nie zgadzam się na to. I coś, co jest po prostu moją ukochaną radą. Naucz się mówić jeszcze. Czyli na przykład jeszcze nie jestem odważna, jeszcze nie potrafię powiedzieć nie, jeszcze nie mam skłonności do podejmowania ryzyka, jeszcze mi się nie udało. Czyli Znowu, a propos postawy sztywnej, nie jestem taka i taka, tylko jeszcze nie potrafię tego i tego. Jeszcze sprawia mi to trudność. To jest kwestia, myślę, że to najbardziej obrazuje w ogóle to, do czego jakby to wszystko zmierza, żebyśmy były dla siebie dobre i wyrozumiałe. Bo, i tutaj cytat na zakończenie... Trzeba odwagi, by pozbyć się dziewczynki idealnej i wymienić ją na nową, odważną kobietę. I bycia tymi odważnymi kobietami i mężczyznami, którzy porzucają niebezpieczny perfekcjonizm, najbardziej na świecie Wam życzę. I chciałabym Was zapytać, jakie Wy macie sposoby na walczenie z własnym perfekcjonizmem, bo tutaj wskazałam kilka porad z książki, ale jestem przekonana, że macie ich jeszcze wiele. Dajcie w ogóle znać, czy takie tematy Was interesują, czy odcinek, który ma 40 minut, nie jest za długi. Bardzo Wam dziękuję za to, że um, dajecie znać y, i, i odpowiadacie na, czy w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach na to, y, co publikujemy. I mam nadzieję, że pomimo tego, że bardzo dużo rzeczy na temat tego, co się w książce znajduje, Wam powiedziałam, to przede wszystkim przekonałam Was do tego, żeby ją przeczytać, bo tak jak ja miałam oh, ból czy ciśnienie w klatce piersiowej, kiedy czytałam niektóre cytaty, to myślę, że każdy, ze względu na to, że każdy z nas ma indywidualną historię i doświadczenia, o, oh, ale odkrycie, każdy znajdzie dla siebie inne przykłady i inne rady, które... Pomogą mu jej być bardziej odważnym i wyrozumiałym dla siebie. Bardzo serdecznie was dziękuję, Wam dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka Moxitox.